0: Kāpēc dizainz? No karotas līdz pilsētvidē. Es iet sveicināt, dargie klausītāji! Ar jums šodien studijā Klauspriedītis. No funkcionālas ikdienības un vienkāršiem rūpnieciski pavairotiem produktiem līdz ekstravagantiem un unikāliem mākslas darbiem, kas nereti veidoti vienā vienīgā eksemplārā. Materiāls, par kuru runāsim, ir mums visapkārt – Šīs dienas redījuma fokusā ir stikls. Lielākoties, stikls asociējas ar caurspīdīgu, izturīgu, mazu dilstošu, ķīmiski inērtu, bioloģiski neitrālu materiālu, kas ir arī 100% pārstrādājams, tā tad ilgspējīgs. Stikli izstrādājumi var būt gan utilitāri, gan tikai dekoratīvi. Dažreiz tie ar dizainu un mākslu, meklējot savu vietu priekšmetiskajā pasaulē. Kādas kvalitātes piemīgta stikla izstrādājumiem? Cik viegli varam nošķirt stikla mākslu no stikla dizaina? Kā arī uzzināt, ko vairāk par kādu rīzumā gaidām notikumu stikla mākslas pasaulē? Par šiem un citiem jautājumiem es šodien studijā uz sarunās divas stikla mākslinieces un dizaineras un gaidāmā Eiropas stikla mākslas festivāla kurators Martu Ģibieti Sveiki! Un Bārbala Gulbi Labdien! Paldies, ka esat pievienojušos mums šīs dienas rēdījumam. Un sarunu es gribētu iesākt ar šķietam tādu vienkāršu jautājumu. Es domāju, ka manu klausītājiem būtu interesanti paraudzīties uz šo materiālu ar stikla mākslas profesionāļu acīm. Un tā iespējams ieradzīt kaut ko tādu, ko mums ikdienas teikā neizdodas saskatīt. Tāpēc jautājums visiem vienkārši, kāds tad ir stiklas kā materiāls, kā jūs abas kas ikdienā ar to nodarbojoties, kā jūs redzat un jūt ar šo materiālu?
1: Stikla dizaineri, stikla mākslinieki varētu apdziedāt šo materiālu no daudz un dažādām pusēm, un tas mums ir ļoti saistoši un iedvesmojošs materiālus. Stikls kā tāds ir ļoti interesants
2: materiāls ar to, ka viņš mums ir visapkārt, Viņš mums ir ļoti pierasta lieta, bet uh, mēs nemaz neapzināmies, cik viņš ir arī noderīgs un vienmēr bijis klātesošs. Šodien stiklas mums ir visapkārt pieejams, bet uh, ja paskatās arī mās vēsturē un kultūras vēsturē, tad stiklis ir ļoti izmainījis uh, visu mūsu ikdienu, sākot ar to, kad uh, uzradās lielie logi, uzradās spoguļi un tas viss sa pilnīgi citu kultūras vēsturē un cilvēces sabiedrībā. Attīstību.
0: Stiklim ir ārkārtīgi daudz kvalitātes, gan fiziskās kvalitātes, gan mākslinieciski, estetiskās kvalitātes. Varbūt ir kvalitātes, kas jums šķiet tieši šarmandas un ko jūs izmantojat savā dairadē. Ko jūs koncentrēties, vai ko jūs pētat?
2: Noteikti viss neparastākais un viss skaistākais, tomēr man personīgi šķiet, caurspīdīgais dzidrais, kristālīgais stikls, jo neviens cits materiāls, ne betons, ne akmens, ne koks, ne metāls nevar piedāvāt to, ko piedāvā stikls. Tas ir spēle ar gaismu.
1: Ja es varu piebilst, stikla gaismas caurlaidības ir ļoti nozīmīgu un arī krāsa stiklam mēdz būt ļoti dažādas, ļoti spilgtas un arī klusinātas, tur ir milzīga amplitūda, kādā var krāsu gammu un tās gaismas spēles savienot kopā. Un tas arī ir tā teikt, ļoti ietvesmojošs.
0: Tā kā šis rādījums ir veltīts dizainam, tad es vēlējos pārorientēt šo tēmu jautājumā par mākslu vai dizainu. Ja mēs pieņemam, ka priekšmetiem var būt estētiskās kvalitātes, kas to tuvina tu mākslas pasaulei, un tiem var būt funkcionāls kvalitātes, kas tuvina tos dizainam. Vai stikla izstrādājumi ir kaut kādā mērā arī dizaina objekti, un kurā brīdī stikla mākslas darbs kļūst par dizainu, un tieši pretēji stikla dizains Par mākslas darbu.
2: Vispirms jau priekštades cilvēkiem par stiklu, ka tas ir dizaina priekšmets, funkcionāls priekšmets un ja arī mākslinieks uztais par telniecisku darbu, tad vienmēr ļoti bieži ir arī šis jautājums, vai tur var pievienot gaismu, vai tur var ielikt svecīti vai kaut kā tā? ir diezgan grūti stiklu arī startēt tādās mūsdienīgās izstādēs, jo īsti šo materiālu neatzīst, kā piemēram telniecisku darbu realizācijai. Piemēram, mums ir Latvijā dizaineri kā Arts Nīmanis un Anda Munkevica, kuri strādā jau lielākā mērogā ar stiklu. Viņi ir kā labstāds piemērs, jo viņu darbi ir dizainiski, bet tajā pat laikā viņi ir arī mākslas darbi. Viņi unikālo dizaina sfēru, radot unikālas darbas, bet taipad laikā viņi ir arī mākslinieciski ar mākslinieisko vērtību un varētu būt izstādāmi izstādēs.
0: Es saklausīju vārdu salikumu unikālais dizains. Kas tad ir šis unikālais dizains stikla mākslas kontekstā? Jo es pieļauju, ka jūs kā Mākslinieces dizaineris bieži vien to objektu veidojot vienā eksemplārā. Kā jūs saprotat šo unikālo dizainu un kas ir tā unikālā dizaina vērtība?
1: Bieži vien tas, ko stikla mākslinieku un dizaineri veido, nav tik daudz pakļauts tieši konkrētam produktam, kas būtu jāizveido, bet mākslinieks dizaineris seko aicinājumam, iedvesmai, kādam uzdevumam, Un atēlo šajā priekšmetā, nosauksim to tā vai mākslas darbā, visus savus ieceres. Tanī brīdī varbūt to var saukt par unikālo dizainu. Tas tomēr ir arī saistīts ar materiālu un tur ir ļoti grūti nošķirt robežas, kurā brīdī to mēs saucam par dizainu, kurā brīdī mēs to saucam par mākslu. Ļoti bieži mākslā stikls tiek izmantots arī kā tāds ļoti poetiskas materiāls tieši dēļ savām šīm fiziskajām īpašībām, gaismas caurlēdību, trauslumu un viss asociatīvās spēles, trauslums, nipšā laikā izturība, tas viss, kas stiklumu arī, arī var m Sākt par stikla dizaineriem. Mēs gan veidojam šos unikālos dizainus vai mākslas darbus un veidojam savas izstādes vai piedalāmies kopistādēs. Tāpat laikā paralēli mēs arī izveidojam dažādus produktus, kādam tie var būt kā Angel Artina Nīmeņa trauku līnijas, tas arī ir tāds augstas klases dizains. Kāds strādā tieši interiēra dizainā, kur veido interiēra detaļas vai gaismas objektus, vai tās būtu vitrāžas, tas jau būtu pieskaitāms pie dizaina, bet kurā brīdī tas pārauga jau tādā kā mākslas darbā, ko pēc tam vēl varēs vēsturiskās grāmatās atrakstīt, tas ir labs jautājums.
2: Mēs šī projekta ietvaros, arī realizējām video ar māksliniekiem. Tieši atceroties intervijā ar Arta Nīmani, Artis arī mēdz realizēt unikālā dizaina pasūtījumus. Viņš veido unikālā dizaina lietas saistībā ar, protams, pasūtītāju un arhitektu un tiek atrisināta kāda problēma. Un viņš piedāvā savu risinājumu un tad griežās pie mākslinieka vai dizainer un tādā veidā veidojās tas unikālais dizains, bet noteikti ir jārēķinās gan ar pasūtītāju, gan ar telpu, un tu nevari tikai savas kas ambīcijas tur realizēt. Jo arī man ir bijis pasūtījuma darbi, kur sadarbībā ar arhitektiem ir, un tad piedāvā skices un tad ir šis teikums, ne, ne, māksla mums nevajag, stop, apstāsimies pie šī, un tad reizēm man ir diezgan bēdīgi, Jo es gribētu izpausties, bet no nu, es saprotu to, ka es jau tur nedzīvošu un man jārēķinās ar to, ka cilvēks dzīvos, izmantos un pasūtītājs ir tas, kurš nosaka galmi. Bet, protams, mēs piedāvājam savu redzējumu, savu unikālo skatījumu kā mākslinieki.
0: Kāpēc dizainz? Raidījuma turpmākajā daļā es vēlos pievērsties šķiet diezgan vērienīgam pasākumam, Eiropas stikla mākslas festivālam, kurā droši vien varēs aplaukot daudzus darbus, ko radījuši stikla mākslasnieku un dizēneri, arī no Latvijas tostāv. Kā noprot, tad jūs abas esat daļa no šī festivāla kuratoru komandas, un tāpēc es jautāšu, kas šis ir par festivālu, kur un kad tas norisināsies un ar ko tas ir īpašs.
1: Tā tad šī gada, oktobrī, Eiropas stikla mākslas festivāls jau 8. gadu notiks Polijā. Tas notiek Wrocławā. Tas ir uh, Polijas stikla mākslinieka Kazimira Pavlaka un uh, kuratoras un galerijas vadītājs Anita Bielac veidots projekts. Un ideja ir apvienot dažādus māksliniekus no Eiropas. 7 gadus poļu kuratora Anita Bielac Ir aicinājusi dažādus māksliniekus no visām Eiropas valstīm kopīgā izstādē parādīt dažādu stikla mākslas darbus, sākot gan no dizaina objektiem, gan instalācijas, gan atsevišķi priekšmeti. Nu, lūk, šogad poļu kuratori uzaicināja mūs sadarboties un veidot Baltijas stiklu mākslas izstādi. Šogad stiklu mākslas festivālu polijā pārņems Baltijas stikla mākslinieki. Mēs būsim galvenais akcents. Thank <laughs> you.
2: Festivals nav tikai tagad oktobrī, kad mēs vadām izstādes, bet viņš sākās jau agrāk ar ļoti daudzām stiklīs stādēm, gan poļmāksnieku, gan citu Eiropas labu māksnieku izstādēm, un kulminācija ir tagad oktobris tas ir festivāla nobeigums, kad būs vairākas izstādes, gan personāla izstādes no Baltijas valstīm, gan um, jauno mākslinieku izstādes, gan kopistādes. izstādes, un būs arī seminārs un būs izstāžu katalogs.
0: Kā es saprotu, tad festival... Festivāls notiek Polijā. Piemēram, interesenti no Latvijas, vai viņi varēs sakot arī festivālamā tālināti?
1: Mūsu festivāli viena no lielajām daļām ir arī intervijas ar māksliniekiem, un tās sakoties festivālam, tad tiks arī publicētas. Tātad visas mūsu aktivitātes jau ir apskatāmas mūsu Facebook lapā un Instagram kontā. Tas ir Baltijas stikla māksla. Šobrīd mēs publicējam tād ieskatu par katru mākslinieku, kas piedalās. Varētu būt interesanti, sekojiet. Un turpmāk, kamēr mēs izstādi būvēsim, kamēr notiks visas atklāšanas un semināri, nu, cik vien būs iespējams, centīsimies parādīt to publiski. Mums uh, festivāli ietvaros notiks kopistāde, galvenā izstāde, tajā piedalīsies 34 autori no visām trim Baltijas valstīm. Izstāde ir tik liela, jo mēs esam daudz, mēs gribam parādīt uh, savus māksliniekus visu to plašo spektru, kādā mēs strādājam, un tādēļ izstāde notiks divās vietās. Tradicionāli tas ir Vroclavā, Vroclavas dzelsteļu stacijas sesiju zālē, tādā vēsturiskā skaistā telpā. Un otrā izstādes daļa notiks Legnicas pilsētas mākslas galerijā, tas ir netālu no Vroclavas, tai pašā reģionā. Galveno izstādi pavadīs vēl vairākas nelielas personāla izstādes, no katras valsts būs viens jaunais mākslinieks, kas prezentēs savus darbus, dažiem tās būs debijas izstādes, nu, tāds kā pašam savu personālu izstādi. Un būs arī četri nobriedušu mākslinieku izstādes, un uh, viena izstāde, kurā varēs apskatīties un iepazīties ar Lietuvas stiklu arhitektūrā, tāda no vēsturiskā skatu punkta.
0: Un izvēlētais izstādes nosaukums ir Melting Borders, Jā. jeb kūstošās robežas. Tas šķiet ļoti interesants nosaukums, ņemot vērā to, ka ar daudzām robežām šobrīd notiek tieši pretējais, tas sastinksts. Kāpēc šāds nosaukums un ko tas cenšas mums pavēstīt?
2: Nosaukumu var tūkot kūstošās robežas un var tūkot arī pārkausējot, sakausējot robežas. Man liekas, ka šis ir arī tas mūsu moto, ka mēs gribam sapludināt, sakausēt stikla mākslinieku robežas. Droši vien, ka pasauli uztver Latviju, Lietuvu, Igauniju, kā vienu reģionu, kā Baltiju. Un es domāju, tas ir arī mūsu tāds, uh, spēks, jo kopā mēs varam vairāk, kā arī šis te projekts to pierāda. Mums, protams, ir atšķirības. Mēs kādas esam nedaudz savādāk, un katrā valstī mums ir savā izglītības sistēmā, tieši stiklā, un vēsturiski ir dažādas nianses, kas ir ietekmējuši šādu vai tādu tehnikas izmantojumu vai praktiskās iemeņas, kas piemīt māksliniekiem. Bet uh, kopumā es domāju, kad mēs ļoti atšķiramies no Itāļu, stikla mākslas skolas un arī no Skandināvu. Mēs esam kaut kur pa vidu, tāpēc ir šīs sakausētās robežas un piedāvājam sevi kā vienu reģionu.
0: Vārbali jau minēja, ka tiek savākti daudzi mākslas darbi no dažādiem reģioniem, vai ir novērojams kādas īpašas stikla mākslas tendences, kas būtu raksturīgas piemēram tikai Baltijas reģionam vai tikai Latvijā, vai stikla mākslu Baltijā var nošķirt no stikla mākslas Spānijā piemēram.
2: Tas ir ļoti sarežģīts un tāds plašs jautājums veidojot šo projektu un arī video veidojot ar māksliniekiem es sapratu tādu niansi, kad Latvijā atšķirās gan no Lietuvas, gan no Igaunijas. Un mēs atšķirāmies ar to, ka mums ir tādi lieli uzņēmumi, kā Anda Munkevīts ar AM Studio un Artis Nīmans ar N Angel. Lietuvā un Igaunijā, principā, ir vairāk tādi mākslinieciski un mazie uzņēmumi viņiem, bet mums ir šādi, te tiešām tādi diezgan lieli, un par to es ļoti lepojos.
0: Jūs kā kuratoris komplektējat darbus, ko izstādīt šai izstādēji? Mans jautājums varētu būt arī par to, kādas tēmas tad risina jaunie mākslinieki, dizaineri savos darbos, stiklamākslas darbos. Kas ir tās problēmas, kas viņus uztrauc un par ko viņi runā ar šiem darbiem?
1: Atlasot darbus izstādē, mēs strādājām kopā gan lietoviešu igauņu un latviešu kolēģi. Mūsu uzstādījums ir parādīt dažādību. Un arī tādu vienotību. Izstādē piedalās dažādu baudžu mākslinieki, bet tas, kas ir raksturīgs, manuprāt, ir ļoti poetiski tie izteiksmas līdzekļi. Poetiskajiem valodā daudz mākslinieki runā par atklāsmi, par problēmām zemes. Tas tēms ir ārkārtīgi plašs.
2: Es varētu piebilst, ka, protams, ir tā atšķirība, jā, kad jaunie māksnieki ir tādi tā kā, sociāli aktīvāki un viņu darbi ir vairāk orientēti uz kādu problēmu aktualizēšanu, bet vecākā paudas māksnieki vairāk tādi dzejiski un poētiski, kas neiet tādām politiski sociāli jautājumu apspriešanā caur saviem darbiem.
0: Šķiet interesanta prākse arī viena projektu kontekstā piesaistīt daudz dažādus kuratorus no dažādiem reģioniem. Kāda ir jūsu pieredze kurējot un veidojot šo programmu festivālā tik ražīgā pulkā? Vai personīgās ambīcijas un interpretācijas nepārmāc to vienīgo konceptu vai tur ir pilnīga vienprātība?
1: Mēs noteikti arī izveidojām kopā konceptu, kā mēs parādīsim un ko tieši mēs rādīsim no saviem māksliniekiem. Un jāsaka, šī nav pirmā reize, kad mēs sadarbojamies, jo kolēģes Lietuvā un Igaunijā arī ir stikla māksliniecas un dizainers mēs jau iepriekš esam satikušās gan kopīgās izstādēs, gan arī veidojot izstādes. Tādēļ arī, kad bija šī ideja, kad ir jāveido kopā izstāde polijā, tad pirmā doma bija padomāt, ar kuriem māksliniekiem mēs varētu sadarboties, ar kuriem jau kaut kas kopā ir darīts. Un tad cekoja zvanas Bārbalai, un bārbala, kā tu domā, vai tu varētu pasatīt dalijai? Un mēs varbūt varētu sazināties ar katī un, un tādā veidā jau izmantojot tā iestrādes, kad mēs jau esam kopš akadēmijas studiju laikiem satikušas māksliniekus gan Lietuvā, gan Igaunijā, un arī viens pie otra braukuši dažādiem pasākumiem, tad nu, mēs tagad kopā veidojam savu pasākumu. Un jāsaka, kādu laiku arī nav bijis tāds kopīgs lielāks stikla notikums mākslā dizainā kopīgi veidots Baltijas valstīm. Es varētu arī piebilst un
2: pastāstīt nedaudz vēsturi poļu puse, par cik Marta ģibieti jau bija divreiz piedalījusies un bija arī uzaicināts personālistādi, viņi bija iepazinoši Martu un uzaicināja Martu Marta varbūt aizsī Baltijas tika mākslinieku izstādi nākamajā festivālā. Un Marta saprata, ka viņa to varbūt viena nevarēs, viņa saprata, ka vajadzīgs ir palīdzība, un griezās pie manis, un tālāk tā mēs arī pārdomājām un izdomājām, jā, tiešām mēs to varētu mēģināt darīt, mēs varētu uzrakstīt projektu un varbūt arī dabūt naudu, ko mēs ļoti veiksmīgi arī dabūjām no Baltijas kultūra kapitāla fonda, Un šī komanda, gan uh, Igāņu, gan Lietuvas kuratoris, bija pazīstams jau no iepriekšējiem projektiem, bet, protams, šī realizācija, un šobrīd, tā, kad ir šī ekonomiskā un politiskā situācija, ir diezgan grūta. Mums visām tas būs liels pārbaudījums, un es ļoti, ļoti ceru, kad uh, visa realizācija notiks tik veiksmīgi, cik iecerēt, un kad uh, arī mūsu labās un draudzīgās attiecības būs m, līdz galām tādas, kādas viņas bija sākumā.
0: Jā, atliek vēlēt jums veiksmi un izdošanos, gan uzsākot, atklāšanā šo projektu, gan noslēdzot. Liels paldies, ka jūs abi šodien bijāt kopā ar mums. Varbūt jums nobeigumā vēl ir novēlējumi vai ieteikumi, kā saskatīt stikla apslēpto šārmu ikdienā.
2: Nesen bija Luda Bērziņa, vitrāžu mākslinieka, piemiņas izstāde. Lūdis Bērziņš ir teicis, kad stikls vai vitrāža telpā tie ir svētki. Priecāsimies par to, ka mums ir stikli visapkārt un mums ir mierīgs laiks, un mēs varam baldīt ikdienu par stiklu kā svētkus.
0: Man liekas, ka svētku un priecāšanās notes Ir vērtīgi nodzes, kuras es šo raidījumu. Šīs dienas raidījums nu ir izskanējis. Paldies, dārgie radio klausītāji, ka šodien bijātu kopā ar mums. Studijā pie mums viesojās stikla māksliniecas un dizaineras un gaidāmā Eiropas stikla mākslas festivāla kuratoris Marta Ģibiete un Bārbala Gulbe. Liels paldies jums! Raidījumu vadīja Klaus Priedītis. Izsakām pateicību Valsts kultūra kapitāla fondam par atbalstu raidījumu tapšanā uz tikšanos nākamajos raidījumos.